0: Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba befürchtet, dass auch an anderen Orten, die von den russischen Streitkräften besetzt wurden oder noch werden, ähnliche Gräueltaten ans Licht kommen könnten. Ganz klare Verletzungen des ehernen Grundsatzes des Schutzes der Zivilbevölkerung. Und damit haben wir Kriegsverbrechen. Also es gibt doch tatsächlich hier und da Fälle der Gerechtigkeit und daraufhin arbeiten wir.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
2: Mit Franziska Hoppen Hallo. und Martin Adam, einem, ehrlich zugegeben, emotional völlig Überforderten. Ich rede von den Bildern, die wir seit Sonntag zu sehen bekommen, aus dem Kiewer Vorort Butscher in der Ukraine. Nach ukrainischen Angaben sollen da über 300 Menschen vom russischen Militär ermordet worden sein, und zwar Zivilisten.
1: Auf den Bildern sind Menschen zu sehen, deren Hände hinter dem Rücken gefesselt wurden, bevor man sie erschossen hat. Eines zeigt eine Person, die quasi noch auf dem Fahrrad sitzt, also offenbar beim Fahren auf der Straße einfach erschossen wurde.
2: Und ich muss zugeben, wenn ich das so sehe, das löst bei mir tatsächlich pure Wut aus. Also wirklich auch so... Gewaltfantasien. Ich finde das unangenehm, das zuzugeben, aber es ist so. Ich empfinde das und das kommt mir auch ein bisschen lächerlich vor, wenn ich hier in Berlin jetzt mit dir in diesem sicheren Radiostudio hocke, aber ich empfinde da wirklich eine überwältigende Ohnmacht, wenn ich Berichte höre, wie heute von Vätern, die vor den Augen ihrer Familien erschossen wurden oder Frauen, die vergewaltigt werden.
1: Du hast vorhin zu mir gesagt, Martin, dass du dich vor lauter Wut selbst nicht mehr wiedererkennst und gleichzeitig willst du aber Gerechtigkeit für das Leid dieser Menschen und zwar mit einem kühlen Kopf. Und das ist genau dieser Balanceakt, um den es in dieser Folge gehen soll.
2: Genau, ist Gerechtigkeit möglich, ohne selbst jede Zivilisation aufzugeben und sich einfach nur Gewalt zu wünschen? Also inwiefern ist im Krieg, bei Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eigentlich Gerechtigkeit für die Opfer möglich? Wie können Täter bestraft werden, und zwar vor Gerichten, nach Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit?
1: Darum geht es heute bei uns, bei den News Junkies am 5. April. Wird es Gerechtigkeit für das Grauen in der Ukraine geben, wird Wladimir Putin sich in Den Haag verantworten müssen?
2: Und das stellt uns direkt vor ein ganz zentrales Problem. Wenn diese Morde, diese Vergewaltigungen, der Krieg an sich auch irgendwann auch vor einem Gericht verhandelt werden sollen... Dann braucht man Beweise. Orte wie Butcher sind ja in so einem Prozess dann schlicht Tatorte, an denen, wie die Polizei das auch bei in Anführungsstrichen normalen Verbrechen macht, Beweise gesichert werden müssen. Sonst lässt sich ja später nicht mehr feststellen, was da passiert ist und vor allem auch, wer verantwortlich ist.
1: Nur, dass die Polizei an einen Tatort kommt, wenn das Verbrechen vorbei ist und sie dann eben mehr oder weniger in Ruhe schauen können, was da passiert ist. In der Ukraine müssen jetzt aber Kriegsverbrechen festgehalten werden, während A, der Krieg noch läuft, B, die Leichen schon verbuddelt worden sind und C, schon alle beteiligten Seiten Interpretationen liefern und Urteile sprechen.
2: Ja, super schwierig also. Und wie du sagst, es passiert ja jetzt schon, was auf jeden Fall vermieden werden muss, wenn man jemals irgendwie für Gerechtigkeit sorgen will. Denn was wir sehen ist, dass man in der Ukraine und auch in Deutschland zum Beispiel naheliegenderweise davon ausgeht, dass die Morde an Zivilisten dort in Butscha von russischen Soldaten verübt wurden. Die russische Armee hat Orte wie Butscher besetzt und als sie abgezogen sind, hat man die Spuren dieser Verbrechen gesehen. In Russland aber wird mit exakt denselben Bildern eine ganz andere Geschichte erzählt. Nämlich, dass es die Ukrainer selbst waren, die diese Verbrechen verübt haben. Also die Kriegsbegründung, mit der Putin ja schon Ende Februar kam, da sei ein faschistischer Genozid am Laufen in der Ukraine vor Gericht, stünde dann also, also ohne Beweise, stünde dann einfach Aussage gegen Aussage.
1: Okay, und wie lässt sich das also verhindern? Wie kann Beweissicherung im Krieg funktionieren?
2: Ich habe mich da mal reingelesen, rein gehört Und tatsächlich läuft das, gemessen am Chaos des Krieges, erstaunlich systematisch ab. Zu den Verbrechen, die in der Ukraine verübt wurden und immer noch werden, der Krieg ist ja nicht vorbei, recherchieren gerade ganz verschiedene Institutionen. Der Internationale Strafgerichtshof, über den reden wir gleich noch ganz ausführlich, die ukrainischen Behörden, aber zum Beispiel auch die Deutsche Bundesanwaltschaft oder das BKA und viele internationale NGOs wie Amnesty International und Human Rights Watch.
1: Also wirklich viele unterschiedliche und auch einfach viele Institutionen in der Masse, das war mir so jetzt auch nicht bewusst.
2: Genau, mit Wenzel Michalski von Human Rights Watch haben wir heute Morgen gesprochen im Programm von rbb24-Inforadio und äh, der hat erklärt, wie das läuft mit dieser Beweissicherung.
0: Ja, wir versuchen mit möglichst vielen Menschen zu sprechen, wir machen sehr viele Interviews und schauen dann, wo gibt es Schnittstellen der Aussagen, das heißt, wo sind die Aussagen gleich? Und zwar von den Menschen, die es aus verschiedener Perspektive sehen. Opfer, Augenzeugen, vielleicht sogar auch Täter, die damit angeben. Also ja, sehr, sehr mühevoll alles.
1: Zumal ja gerade Zeitzeugen sich mit Sicherheit auch schon mal widersprechen. Einerseits, weil die Erinnerungen dann doch nicht ganz zuverlässig sind. Und andererseits, weil ja zum Beispiel Opfer und Täter die Taten sicherlich unterschiedlich darstellen.
2: Und deswegen ist das auch eher die Sache, die Suche nach Schnittmengen in den Erzählungen. Wenn also beispielsweise sowohl die russische als auch die ukrainische Seite erstmal angeben, dass eine bestimmte Militäreinheit an einem bestimmten Ort war, dann hat man das schon mal gesichert, auch wenn man noch gar mhm. nicht genau feststellen kann, was dann dort passiert ist. Aber so tastet man sich dann Schritt für Schritt vor.
1: Und gerade im Fall von Butcher spielen ja Bilder eine sehr wichtige Rolle. Fotos und Videos lassen sich ganz unterschiedlich interpretieren. Was macht man denn jetzt damit?
2: Das ist auch die Besonderheit einfach von Kriegen. im im 21. Jahrhundert. Es gibt heute einfach Bilder in rauen Mengen. Das war früher ja nicht so. Aber heute fotografieren Privatpersonen. Jeder hat ein Smartphone. Journalisten fotografieren und beschreiben das Militär auch. Internationale Beobachter, wenn sie denn da vor Ort sein können. Das ist einerseits ganz wichtiges Material. Amnesty International zum Beispiel spricht im Citizen Evidence Lab zum Beispiel von sogenannten Open Source Informationsquellen für mhm. Kriegsverbrechen. Also ganz grundlegend. Allerdings tauchen eben auch gerade in Social Media dann viele Fakes auf und Fotos, die zum Beispiel aus ganz anderen Kontexten stammen. Aber auch dafür gibt es forensische Methoden, sagt Wenzel Michalski von Human Rights Watch.
0: Jedes Bild hinterlässt einen digitalen Fingerabdruck. Wir können also sehen, wo, wann ein Bild entstanden ist. Wir gucken uns natürlich auch die Umgebung an. Da haben wir schon die dollsten Sachen erlebt. Also unser Waffenexperte zum Beispiel, der streubomben identifiziert hat, jetzt in diesem aktuellen Krieg hat neulich ein Foto von sich selber gefunden, von einer Streubombe, das er selber gemacht hat. Und dieses Foto stammt aus dem Jahr 2014 in Donetsk und wurde jetzt gepostet als aktuelles. Also hm. wir schauen da schon sehr, sehr genau hin.
2: Ja, und das finde ich schon sehr beeindruckend, weil es zeigt ja auch, dass diese Beweissicherung da eben doch viel mehr ist, als einfach Fotos und Videos zusammenzutragen. Das ist dann schon einfach richtig Arbeit.
1: Und für die, die das Material erstellen, ja auch eine sehr gefährliche. Also um nochmal auf diesen Gedanken zurückzukommen, das ist ja Kriegsdokumentation im Krieg. Also da wird zum Teil noch geschossen, da sind große Gebiete, wir haben es gerade gehört, vermint.
2: 80.000 Quadratkilometer sind laut Schätzung da schon von Russland vermint worden, habe ich heute gelesen. Auch das lässt sich natürlich nicht ganz exakt verifizieren. Aber wenn es denn 80.000 Quadratkilometer sind, das ist ein bisschen kleiner als Österreich, wenn man sich das mal vorstellen möchte.
1: Und es gibt sogar Berichte, dass selbst Leichen vermint werden. Wenn die also jemand wegbringen möchte, dann kann auch das tödlich sein.
2: Und gleichzeitig muss das ja doch irgendwie geschehen. Also die ukrainische Armee räumt jetzt in Butscha die Straßen frei. Freiwillige transportieren Leichen ab, Minen müssen geräumt werden, damit da das Leben irgendwie weitergehen kann. Und auch die Straßen beispielsweise überhaupt wieder benutzbar sind. Und auch das, also so verständlich das alles ist, stellt ein Problem dar. Wenzel Michalski von Human Rights Watch hat da im Interview heute Morgen speziell über Massengräber gesprochen.
0: Wir kennen aus anderen Kriegen, dass die Menschen aus Massengräbern exhumiert worden sind, weil die Verwandten sie natürlich würdevoll beerdigen wollen. Und dabei gehen wertvolle Beweise verloren. Deswegen flehen wir die ukrainische Regierung, die Bevölkerung, die Gemeinden an. Lasst bitte die Massengräber so, wie sie sind, sperrt sie ab. Das ist ein Tatort, da müssen jetzt Forensiker hin, Mediziner, Gerichtsmediziner, die die Leichen nochmal obduzieren, aber nicht ausgraben und dann wieder eingraben, denn dann ja, danach kann man nicht mehr so genügend Beweise sammeln.
1: Ja, erklär das mal trauernden Angehörigen, die ihre verschleppten Verwandten suchen.
2: Ja, das ist, so wie so vieles in diesem Krieg, emotional eigentlich kaum fassbar, finde ich. Aber es ist unterm Strich trotzdem dann auch der einzige Weg, um vielleicht irgendwann eine schlüssige Beweiskette vor Gericht aufzubauen die dann auch zu Verurteilungen führen kann. Mhm. Zumal die Masse an Bildern zwar einerseits wie wirklich erdrückende Beweislast wirkt, aber zugleich werden vermutlich auch viele Beweise vernichtet. Ich habe dazu eine Aussage gefunden des ukrainischen Außenministers, der jetzt genau davor warnt.
0: Der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba befürchtet, dass auch an anderen Orten, die von den russischen Streitkräften besetzt wurden oder noch werden, ähnliche Gräueltaten ans Licht kommen könnten. Man habe noch gar nicht alle Ortschaften genau durchsuchen können, sagte Kuleba gestern in Polen. Man könne aber davon ausgehen, so Kuleba, dass die russischen Streitkräfte jetzt angewiesen wurden, alle Beweise für solche Verbrechen zu beseitigen. To all of its
2: es ist Eile geboten und das alles eben mitten im Krieg.
1: Einen Punkt finde ich aber auch noch interessant, wenn wir jetzt über Ermittlungen und Beweise reden. Du hast das ja am Anfang mit Polizeiarbeit verglichen. Und dazu gehört, dass dann in alle Richtungen ermittelt wird, findet das jetzt auch in der Ukraine statt?
2: Ja, auf jeden Fall, wenn auch sicherlich in unterschiedlicher Intensität. Also ich unterstelle jetzt mal, dass die ukrainische Seite vermutlich weniger Energie in die Aufklärung möglicher ukrainischer Verbrechen steckt als in die der russischen Armee. Aber Human Rights Watch zum Beispiel hat durchaus auch Belege gesammelt für Handlungen der Ukrainer, die sich durchaus auch als Kriegsverbrechen qualifizieren lassen.
1: Was zum Beispiel?
2: Naja, da geht es dann eher nicht um Morde an Zivilisten naheliegenderweise, aber zum Beispiel um den Umgang mit russischen Gefangenen. Die wurden ja zum Teil auch vorgeführt, gezwungen ihre Familien in Russland anzurufen. Es gibt auch Hinweise auf Folter. Das kann man alles nicht vergleichen mit Massakern an der Zivilbevölkerung, aber unter den Tisch fallen lassen darf man es dann trotzdem nicht. Okay, also stellen wir uns vor, wir haben jetzt die Beweise gesammelt und die Beweise suggerieren XY steckt dahinter. Wie geht es jetzt weiter? Also wie... Wie sieht so ein Prozess aus bei mutmaßlichen Kriegsverbrechen?
1: Nach den Beweisen kommt die Anklage. Und wenn Staaten die Verbrechen auf ihrem eigenen Grund und Boden nicht selbst verfolgen können oder wollen, dann gibt es auf internationaler Ebene gewisse Mechanismen. Bei Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel den UNO-Menschenrechtsrat und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die ziehen aber Staaten zur Verantwortung, also keine einzelnen Täter, sollen die Individuen zur Verantwortung gezogen werden, dann kann der internationale Strafgerichtshof tätig werden, also quasi als letzte Instanz.
2: Aber dieser ICC, also ne, das steht kurz für International Criminal mhm. Court, ist schon auch bekannt dafür in vielen Fällen, naja, ich sag mal nicht ganz so effizient zu sein.
1: Ja, also wie wir gleich merken werden, es ist ein nicht ganz so starker Hebel, wie man es vielleicht hoffen mag. Erstmal wird der ICC in vier Fällen tätig, nämlich bei Völkermord, zum Beispiel in Darfur, bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Folter zum Beispiel, wie in Uganda, bei Kriegsverbrechen und bei Verbrechen der Aggression, besser bekannt als Verbrechen des Angriffskriegs. Es geht aber eben nur gegen einzelne militärische Operationen vor, das ist dann eine Fleißarbeit in der Recherche. Und es geht nicht gegen Staaten, wie gerade schon gesagt, als solches vor, sondern eben die Individuen. Individuen, also um es jetzt auf den Punkt zu bringen, es stünde dann nicht mal Russland vor Gericht, sondern Putin bzw. Soldaten oder dann Befehlshaber mit ihren konkreten Taten.
2: Aber hätte jetzt Wladimir Putin konkret nicht irgendwie eine Form von Immunität, er ist ja immerhin Präsident.
1: Ja, nicht vor dem ICC, das ist ja genau mhm. dafür geschaffen worden, auch gegen die Mächtigen vorzugehen.
2: Aber wie soll das aussehen konkret? Also ich kann mir vorstellen, dass Putin Post mit einer Einladung bekommt in den Kreml er möge doch jetzt irgendwie nach Den Haag kommen, aber dass er dann tatsächlich anreist?
1: Und das ist genau eins der großen Probleme des ICC. Es gibt halt keine internationale Polizei, die Verdächtige nach Den Haag bringen würde. Und es muss sich deshalb auf Länder verlassen, dass sie dann freundlicherweise die Verdächtigen tatsächlich selbst ausliefern.
2: Okay, ich will jetzt nicht schwarzmalerisch wirken, aber ich... Bin da pessimistisch jetzt im russischen Falle.
1: Und deshalb gibt es auch diesen Vorwurf, dass der ICC eigentlich unter einer in Anführungszeichen Siegerjustiz leidet, weil es in der Vergangenheit eben üblicherweise die Mächtigen waren, also die an der Macht, die ihre Gegner dann ausgeliefert haben und der, die den ICC für ihre politischen Zwecke genutzt haben, aber eben nicht umgekehrt.
2: Und es ist ja auch nicht wirklich ein Weltgericht für alle, auch wenn es sich so darstellt. Es, es sind zwar 123 Länder Mitglieder, also schon sehr viele, aber viele sind dann eben auch nicht und dabei auch viele wichtige. Also Russland zum Beispiel, ja. die USA sind nicht dabei, China, Indien, Iran, fast alle arabischen Staaten. Genau das. Heißt also dem ICC gehen dann auch mal Fälle durch die Lappen?
1: Also ich sag mal von den tausenden Fällen, die viele gerne vor dem ICC gesehen hätten, beziehungsweise die sie seit ihrer Gründung 2002 auch hätten behandeln können, gab es bislang... 45, zumindest Standzahlen 2020, die ich jetzt gefunden habe. Und davon wurden nur neun Menschen verurteilt.
2: Okay, also schon überschaubar. Aber ja. um jetzt nochmal auf Russland und die Ukraine zurückzukommen. Angeklagt werden können Personen auch nur, wenn das Land, in dem sie das Verbrechen begangen haben, dem ICC beigetreten ist. Wenn die da also alle irgendwie mitmachen. Mhm. Und... Äh, das ist jetzt weder in Russland noch in der Ukraine der Fall.
1: Stimmt, aber der ICC darf hier trotzdem die Verbrechen untersuchen, denn die Ukraine hat den Gerichtshof gebeten, genau das zu tun und die Strafverfolgung soweit zu übernehmen. Aber Einschränkung, den Angriffskrieg als solches kann der ICC nicht untersuchen, das sieht das Statut nämlich nicht vor, also es geht da immer nur nochmal um die Einzelhandlungen.
2: Mhm. Okay, also sagen wir, die Angeklagten stehen fest. Mhm. Der Prozess geht los.
1: Mhm.
2: Und am Ende soll jetzt ein Urteil gefällt werden. Dafür braucht es ja Regeln, Vereinbarungen, irgendeine Grundlage.
1: Und das ist jetzt dein Einsatz, Martin. Du hast es recherchiert. Bitte schön.
2: Disclaimer vorneweg. Ich bin kein Jurist, Franziska ist es auch nicht. Deswegen hier ein kurzer laienjuristischer Exkurs. Welche Regeln gelten im Krieg? Und diese Regeln gibt es schon ziemlich lange. Also, es finden sich Abkommen auch schon im amerikanischen Bürgerkrieg zum Beispiel. Vor allem aber nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Debatte darüber, wie man Krieg führen kann und dabei trotzdem so eine Art Mindestschutz vor allem für Zivilisten und Kriegsgefangene garantiert. Der erste richtige Präzedenzfall dazu waren übrigens die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen auch schon ganz explizit die Planung und Durchführung eines Angriffskrieges verhandelt wurden. Interessanterweise ohne, dass es dafür eben eine eindeutige Rechtsgrundlage gab. Die beiden Dokumente, die heute am häufigsten genannt werden, sind erstens das allgemeine Gewaltverbot in der Charta der Vereinten Nationen von 1945. Das schließt im Grunde fast jeden Krieg aus. Fast muss man sagen, denn auch hier gibt es in der Rechtswissenschaft Ausnahmen wenn zum Beispiel ein Staat mit einer militärischen Intervention einverstanden ist oder sogar selbst um Hilfe bittet. Das zweite wichtige Dokument ist die Genfer Konvention, ziemlich bekannt. Die geht schon auf Verhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Entscheidend ist aber die Fassung von 1949, also auch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges. In Genf wurde damals vor allem besprochen, wie Kriegsgefangene und Zivilisten geschützt werden können, also menschenwürdig, ohne Folter, ohne Demütigung, vor allem ohne Mord und mit Recht auf rechtsstaatliche Prozesse. Rechtsgrundlage für den internationalen Strafgerichtshof, ICC, ist übrigens vor allem das römische Statut von 1998. Das regelt überhaupt erstmal, dass es den ICC gibt, dass er sich auf die vier Kernverbrechen des Völkerstrafrechts, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen der Aggression und Kriegsverbrechen zu konzentrieren hat. Und Kriegsverbrechen, davon sprechen wir heute, das sind vor allem Angriffe, Folter, Tötung und unmenschliche Behandlung von Zivilisten und humanitären Missionen. Dem Roten Kreuz, also zum Beispiel Exkurs Ende.
1: Nicht schlecht. Vielen Dank dafür. Dank. Dann haben wir jetzt auch die juristischen Grundlagen.
2: Und welche Strafen kann der ICC dann auf dieser Grundlage verhängen?
1: Gefängnis. Die Höchststrafe, die das Gericht verhängen kann, liegt bei 30 Jahren Haft, in Ausnahmefällen auch lebenslang. Also um ein Beispiel zu nennen, letztes Jahr gab es für einen ugandischen Milizenführer 25 Jahre Haft für Mord, sexuelle Gewalt und den Einsatz von Kindersoldaten zwischen den Jahren 2002 und 2005. Er saß insgesamt sechs Jahre in Untersuchungshaft. Also
2: Von der ersten Tat, wenn ich jetzt nicht falsch rechne, bis zur Verurteilung durch den ICC hat es fast 20 Jahre gedauert.
1: Genau, lange. Und es gibt noch einen ganz aktuellen Fall. Der ICC hat heute erstmals einen Prozess wegen schwerer Verbrechen in Darfur begonnen. Da hat der ICI 2005 mit den Ermittlungen angefangen und da geht es um Natürlich schwere Vorwürfe um einen Völkermord, angeschätzt rund 300.000 Menschen, wobei der Angeklagte, ein heute 73-Jähriger, für seine Taten verantwortlich gemacht wird, also für Folter, Vergewaltigung und Mord.
2: Okay, und jetzt zurück zum Beispiel Putin.
1: Wenn der Verdacht ausreichend begründet und mit Beweisen belegt ist, dann könnte der Chefankläger einen internationalen Haftbefehl beantragen. Und selbst wenn Russland Putin jetzt nicht ausliefert, dann wären ja die 123 Vertragsstaaten verpflichtet, ihn bei der Einreise festzunehmen und nach Den Haag zu überweisen.
2: Okay. Und dann war da noch was, vielleicht mhm. eher am Rande. Die FDP-Politikerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und ihr Kollege Gerhard Baum die haben auch gegen Putin Strafanzeige erstattet, allerdings nicht beim ICC, sondern hier in Deutschland, beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Was ist das jetzt? Ist das eher ein symbolischer Akt?
1: Ja, nicht ganz. Denn Putin hat zwar als Präsident noch Immunität von nationalen Gerichten, aber wenn er kein Präsident mehr ist, dann kann er auch in fremden Staaten strafrechtlich verfolgt werden. Also er könnte dann auch in Deutschland vor ein Gericht gestellt werden. Und Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion erklärt das hier nochmal.
0: Nach dem Völkerstrafrecht können Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit weltweit verfolgt werden. Deshalb ist Generalbundesanwalt Peter Frank grundsätzlich befugt, in Deutschland entsprechende Ermittlungen einzuleiten, sobald es Verdachtsmomente gibt.
2: Das heißt, es kann dann schon wirklich eng werden aus Sicht von Wladimir Putin, selbst wenn Russland ihn nicht irgendwann ausliefert. Könnte das zumindest heißen, dass es für ihn richtig schwer wird, Russland jemals wieder zu verlassen, ohne direkt irgendwo verhaftet zu werden?
1: Mhm. Das war jetzt viel Komplexes auf einmal. Danke, dass ihr uns bisher gefolgt seid hierher.
2: Ja, die Zielgerade ist auch in Sicht. Denn wir kommen jetzt mal zurück zu unserer Frage vom Anfang. Kommen die Verantwortlichen für die Kriegsverbrechen in der Ukraine realistisch irgendwo irgendwann vor Gericht?
1: Also wir haben gelernt, auch der Krieg hat Regeln und Verstöße dagegen können geahndet werden. Es gibt Gerichte dafür, national und international, die trotz einiger Handicaps aber handlungsfähig sind.
2: Dafür braucht es aber Beweise und die sind verdammt schwer zu sichern mitten im Krieg. Aber auch das ist möglich und in der Ukraine arbeiten gerade viele verschiedene Akteure mit Hochdruck daran, damit eben später noch belegt werden kann, wer da wo, wann was getan hat.
1: Und die Gretchenfrage, wird auch Wladimir Putin angeklagt werden können für Verbrechen, die er mit seinem Angriff auf die Ukraine zu verantworten hat?
2: Die Antwort überlassen wir jetzt nochmal. Wenzel Michalski von Human Rights Watch, der ist da ganz
0: optimistisch. Das ist realistisch, es dauert aber oft sehr lange. Aber wir haben zum Beispiel gesehen im Jugoslawienkrieg, dass die ja, Staatschefs wie zum Beispiel Milosevic oder aber auch Karadzic ja dann vor Gericht gelandet sind und zu vielen, vielen Jahren Gefängnis verurteilt worden sind. Oder jetzt gerade neulich in Koblenz gab es den sogenannten Folterprozess. Da sind Folterknechte von Assad, also in Syrien, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Zurzeit steht ein sogenannter Folterarzt der syrischen Regierung in Frankfurt vor Gericht. Also es gibt doch tatsächlich hier und da Fälle der Gerechtigkeit und daraufhin arbeiten wir.
1: Das ist so ein halbbefriedigender Befund. Gerechtigkeit hm. ist möglich, schnelle Gerechtigkeit hm. wird es aber vermutlich per Gericht nicht geben.
2: Ja, aber dieser Gedanke vielleicht noch zum Schluss, das ist dann vielleicht der Preis der Rechtsstaatlichkeit. Hm. Wenn man Verbrechen nicht mit Verbrechen beantworten will oder Mord einfach mit Mord, sondern eben zivilisiert auf Grundlage von rechtsstaatlichen Prinzipien, dann braucht das wohl einfach einen langen Atem.
1: Insofern war das heute vermutlich ein langer Blick in die Zukunft. Die kurzfristige Entwicklung in der Ukraine und darüber hinaus behalten wir weiter für euch im Blick bei den News Junkies. Morgen wieder auf Inforadio.de und in der ARD Mediathek. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.